0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 3 de octubre, 27 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Coronavirus, desde hoy rige la nueva etiqueta verde que limitará aún más a quienes no se apliquen la vacuna. Cuatro décadas después del acuerdo de paz, un avión de la compañía egipcia Egypt Air aterrizó en Israel. La ministra Yelet chaquet viaja a Emiratos para la apertura del stand de Israel en la Expo Dubai. Irán critica duramente a Bahrein tras la visita del canciller israelí Yair Lapid. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Comenzamos hablando de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 1.700 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 2,76% de resultados positivos sobre un total de 64.700 pruebas realizadas. Actualmente 42.500 personas tienen el virus activo, las cuales 879 se encuentran internadas. De esa cantidad, 588 permanecen en estado grave... ...y 205 requieren de la asistencia de un respirador. Hasta el momento y desde el comienzo de la pandemia... ...7783 personas han fallecido en Israel a causa de coronavirus. Y finalmente llegó el día con el inicio de este nuevo mes de octubre... ...recibimos también al nuevo Tap a la nueva etiqueta o pase verde para que podamos entender y nos quede claro a todos entonces qué es lo que cambia y qué cosas nuevas vienen con este nuevo pase o etiqueta verde Diego,
2: es interesante este punto porque lo que debe quedar en claro es que no es una nueva etiqueta en favor de sino de alguna manera en contra de quiero decir, el Taviaroka Hadash, la nueva etiqueta verde tiene, viene a marcar un ajuste contra quienes no están vacunados por ejemplo pudiendo estarlo de esta manera, según los cálculos oficiales, se espera que entre un millón y medio y dos millones de personas pierdan a partir de hoy su etiqueta verde original. ¿Por qué? Justamente por esto, porque por ejemplo, pudiendo vacunarse, deciden no hacerlo. Igual, y de esto también vamos a hablar en unos minutos, no se va a perder exactamente a partir de hoy, sino en los próximos días. Ahora, tenemos preparado un pequeño punteo sobre cuáles son las personas que a partir de hoy sí pueden revalidar esta etiqueta verde de este Taviaroc. Por un lado, tomen nota los vacunados. Vacunados, aquellas personas que ya recibieron su tercera dosis de la vacuna y que ha transcurrido una semana desde la aplicación, entonces pueden bajarse el nuevo Taviaroc y este va a tener de validez por un lapso, por un tiempo de seis meses desde la fecha de aplicación. O sea, si bien rige a partir de hoy, cuenta para su expiración la fecha en la cual se eh, aplicaron la tercera dosis. También aquellas personas que han recibido su segunda dosis eh, eh, perdón, y también haya transcurrido una semana desde la aplicación, esto quiero decir no porque se haya dejado pasar tiempo, sino porque efectivamente corresponda eh, haberse vacunado con segunda dosis en este momento y entonces también haya pasado una semana, también pueden bajarse el, el nuevo Taviarog también por seis meses. Ahora bien, personas que recibieron su segunda dosis hace seis meses o más y no se aplicaron la tercera dosis, pierden el beneficio de la etiqueta verde.
0: Uh -huh. Ahora hasta ahí los vacunados, Gaby. ¿Qué pasa con las personas que ya tuvieron coronavirus y se recuperaron?
2: Bien, Roxana. Aquellas personas recuperadas de la enfermedad, en el último mes y subrayamos en el último mes, pero que haya transcurrido más de siete días desde su fecha de, 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 de alta, alta médica, claro. de la alta médica, de la recepción del certificado de alta pueden también bajarse el nuevo Taviaroc y también va a ser válido por seis meses, en este caso no desde la fecha de la aplicación de la vacuna, sino desde la recepción del de, eh, certificado de alta. Y también aquellos que se han recuperado hace más de 30 días y de hecho ya se pudieron aplicar una dosis de la vacuna, por lo cual también van a poder bajarse el Taviaroc y en este caso va a vencer el 31 de marzo. Ahora bien, en ambos casos, esto aplica hasta el 16 de octubre próximo inclusive. ¿Por qué? Porque desde el 17 la cosa cambia para los recuperados. Y solamente podrán tener la nueva etiqueta verde aquellas personas que luego de haberse recuperado hayan recibido su dosis de la vacuna y luego de realizarse una prueba con resultados negativos. Como que empieza a complicar un poco la cosa todo el tiempo en pos de saber que toda la, la, la población que tiene ese nuevo tapiaroc es gente que efectivamente está vacunado. En definitiva, es esto lo que está persiguiendo el gobierno, Ajá. que todo el mundo se vacune, ¿sí? sí en ese caso, también podrán tener acceso a la nueva etiqueta verde y también va a ser hasta el 31 de marzo del año que viene. Los niños de entre 3 y 12 años que se hayan recuperado en el último mes, tanto antes como después del 16 de octubre, gozarán también del nuevo Taviaró con una validez de 6 meses. Quiero decir, esto no cambia para ese grupo etario, no cambia la situación antes o después del 16 de octubre. Ahora... Habrá quienes digan, yo ya me di la tercera dosis, no me importa, ¿para qué quiero el Taviaroc? Recordemos, Roxana Diego, que este documento, porque en definitiva estamos hablando de un documento, nos habilita para ingresar a eventos culturales, a conferencias, a hoteles, a gimnasios, a restaurantes. Digo, cada momento que pasa una persona sin tener ese Taviaroc son más actividades a las cuales se les restringe el ingreso y que no van a poder hacer. O sea, señores... ...mejor estar al día con las vacunas... ...así no sea porque quieran vacunarse... ...por lo menos para seguir con su ritmo de vida... Eh, ...habitual, ahora bien... ...aquellas personas que pudiendo vacunarse... ...no lo hacen... ...y entonces no pueden aplicar el nuevo Taviarog... ...tienen la posibilidad de seguir realizándose... ...pruebas rápidas, las famosas pruebas rápidas... ...pero en este caso, sepan señores... ...dos cosas, por un lado... ...el resultado de la prueba rápida... ...dura solamente 24 horas... ...ergo, deberían hacerse pruebas todos los días... ...y por otro lado... Esas mismas pruebas rápidas serán, en este caso, con costo eh, por parte de, de la persona que del se lo tiene que hacer, del usuario. Entonces, señores, nuevamente, así sea por una cuestión de cuidar el bolsillo... Le conviene vacunarse y no tener que estar haciéndose pruebas todo el tiempo. En pocas palabras, desde hoy, las únicas personas en Israel que están exentas de presentar su nuevo Taviaroc son los niños menores de 3 años y los niños de entre 3 y 12 que presenten un certificado de discapacidad.
1: Hasta aquí la información eh, propiamente dicha de las nuevas medidas de la etiqueta verde. El, la cuestión, el día de hoy, la noticia, el día de hoy, de alguna manera... Es que hasta hace un rato era bastante difícil sacar el nuevo Tabiyarok, la nueva etiqueta verde, por la cantidad de gente que estaba intentando hacerlo. Millones de personas literalmente. Exactamente, es cierto. Desde bien temprano hubo una
2: queja generalizada de muchos ciudadanos que no podían ingresar a la página que el Ministerio de Salud habilitó ya hace bastante tiempo para bajar del Tabiyarok. O que ingresaban, pero que en algún momento del proceso el sistema se traba y no pueden o no podían continuar con la bajada de la etiqueta. Lo cierto es que... Dada esta situación, el Ministerio tomó eh, conocimiento de esto y hoy por la mañana, hace algunas horas, informaron que en los próximos días, será posible por los próximos días, hasta tanto se solucione este, este tema, esta traba, eh, a toda la población que no pueda bajar hoy el nuevo Taviaroc, podrá continuar presentando el viejo, ¿sí?, y en el momento que esté habilitado y que esté todo el problema solucionado, pues entonces sí, regirá solamente el nuevo. Para quienes todavía no ingresaron nunca o no saben a dónde ingresar, rápidamente ingresan a e a corona.health.gov.il barra green, de verde en inglés, guión del medio, PASS, P-A-S-S lo vamos igual después a anotar también en nuestras redes sí. para que quien necesite la información de dónde bajar el, el, la etiqueta verde pueda hacerlo
0: Bien, y siempre hablando de corona pero en otro orden de cosas hoy se reúne el gabinete de coronavirus, ¿qué pasa con la relación entre el primer ministro Bennett y los profesionales, expertos y asesores eh, en este tema?
2: Bueno, parecería que volvió la paso cierto clima de paz, como contábamos la semana pasada, Roxana, ...hoy vuelven a reunirse después de un mes, desde antes de los Hagim... ...desde antes de, de, de iniciado Roya Yaná, que el Gabinete de Corona no se reúne... ...y después de unos cuantos días movidos en la relación, lo que sí se espera... ...es que la reunión de hoy comience en las próximas horas y finalmente se supone... ...que el Comité de Expertos no va a avanzar en pedir más restricciones... ...que era algo que comentábamos y que se especulaba la semana pasada... Ya lo sé, la semana pasada les contamos otra cosa, pero como siempre decimos, Roxana, Diego, es todo tan dinámico aquí que uh -huh. las cosas vuelven a cambiar. Ustedes saben, el jueves a última hora, y lo, lo contamos rápidamente porque el viernes no estuvimos al aire, Bennett se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud, entre ellos los altos funcionarios, estaban Najman director del, general del Ministerio, estaba Salman Zarca eh, coordinador de lucha con, eh, de, contra el coronavirus, estaba Sharon Elroy Price, la jefa de servicio de salud, pública y se llegó a un punto de digamos entendimiento en el cual por un lado Bennett dijo que reconoce el trabajo de todo el equipo de salud y que seguirán trabajando en conjunto por supuesto no podía decir otra cosa Roxana no eh,
0: no les obliga no
2: les obliga pero también el comité de expertos declaró que eh, se entiende perfectamente su función y que eh, esta se basa solamente en recomendar pero que por supuesto las decisiones se toman desde el marco político del gobierno o sea, cada uno dijo lo que el otro quería escuchar. Yo me acuerdo cómo decía mi abuela en porteño criollo, como que se, eh, se alinearon los patitos, ¿no es cierto? Como que volvieron a... Nunca lo a... escuché. Bueno, mi abuela lo decía, tal vez. Eh, ahora, de esta manera se espera que en la reunión de hoy también se maneje cierto buen humor, por llamarlo de alguna manera, dadas las cifras que se vienen mostrando con cierta tendencia a la baja y además que se debatan más medidas sobre todo, y esto es algo que eh, comunicó en, el, en, en, el día, en la tarde de ayer eh, el profesor Najmanash, que se debatan más medidas para los sectores de la sociedad árabe, que, como ustedes recuerdan y pasaba al principio de la campaña de vacunación, eh, resulta, vuelve a resultar que se presentan como uno de los lugares con mayor resistencia. Por ejemplo, a continuar con el proceso de eh, la tercera dosis de la vacuna.
0: Algo que decían los diarios en, en varios artículos este fin de semana es que... Eh todo muy bien, pero el hecho es que durante todo este mes en el que Bennett tomó las decisiones y no se reunió con los expertos, las cifras bajaron.
2: Bueno, de hecho, ahí también está un poco el buen humor. Bueno, está muy bien la aclaración tuya. Fue el mismo Bennett, Roxana, quien eh, en las últimas horas fue uno de los que expresó esa cierta satisfacción. Por el número de vacunados también, justamente porque las cifras empezaron a bajar. Y también por el número de vacunados que empieza a subir. En las últimas horas se supo que, según los últimos números oficiales, la, la cifra de vacunados en tercera dosis ya está llegando a 3 millones y medio. Y también se espera que, dadas las medidas que comienzan hoy con la nueva etiqueta verde... Se, en, durante todo octubre se superen los 4 millones y medio de vacunados en tercera dosis entonces de alguna manera hay como eh, Bennett va a poder estar como bastante más tranquilo el gobierno en general digo no, no, no solamente uh -huh. el primer ministro pero bastante más tranquilo en que los números ya comienzan a tranquilizarse última información última pe pequeñísima información que lo vamos a, a contar mejor mañana a partir de mañana Israel ya no tiene listado de países rojos ...a los cuales no se permita viajar. Mañana lo a contar un poco más en profundidad.
1: Bien. Más información de acuerdo con informes de medios locales... ...los últimos resultados de los ensayos clínicos de la vacuna israelí... ...contra el COVID-19 muestran que esta es al menos un 80% efectiva... ...para prevenir enfermedades graves y que puede brindar una protección... ...más duradera, más durare, duradera, perdón... ...que algunas de las alternativas en el mercado... El Instituto de Investigación Biológica de Israel, ubicado en Nesiona, indicó que hasta ahora más del 80% de los voluntarios que recibieron las dos inyecciones de la vacuna Brilife en sus dosis más alta durante los ensayos clínicos desarrollaron anticuerpos. Estas dosis altas se probaron en Israel y se están aplicando también en Georgia y en Ucrania, donde el medicamento se está analizando, probando en ensayos de fase 2 y 3 con voluntarios no vacunados mayores de 18 años. El instituto espera que los resultados adicionales muestren que la vacuna tiene una efectividad de hasta un 85%, lo que convertiría a Brilife en una de las vacunas más efectivas entre las que no utilizan la tecnología ARN mensajero, las vacunas más tradicionales, digamos. ¿no? Uh -huh. Otro estudio con una muestra algo menor de pacientes arrojó que la vacuna puede brindar una protección duradera a unos 200 voluntarios que recibieron la vacuna de Brilife, se les notificó que no necesitaban una tercera dosis, ya que su protección se mantuvo muy alta seis meses después de haber recibido la segunda.
0: Así es. Los responsables de las guarderías infantiles supervisadas por el Estado se declararon en huelga esta mañana hasta nuevo aviso. Como resultado, alrededor de 120.000 niños de hasta 3 años no podrán asistir a estos establecimientos. Los representantes de las guarderías afirman que hay una grave escasez de mano de obra y exigen un aumento en los salarios. Abro comillas, el daño a los padres, los niños y la economía israelí se debe a la negativa del gobierno a sentarse con los trabajadores y negociar, dijeron desde los sindicatos que representan a estos trabajadores. El primer ministro Bennett y el ministro de Finanzas Lieberman están dispuestos a negociar con Jamás, pero se niegan a negociar con maestros que ganan 5.000 shekels por mes y se encuentran en una situación límite. Alrededor de 1.500 trabajadores de guardería se manifestaron hoy en Tel Aviv, concentrándose en Plaza Rabin y bloqueando la avenida Ibn Birol, Y también había padres de alumnos, al menos unas 500 personas más. El ministro de Bienestar Social, Meir Cohen, dijo esta mañana en declaraciones a Cannes que los trabajadores de guarderías tienen razón en su reclamo. Espero que dentro de dos días esto se arregle. Hay negociaciones y hay un diálogo entre el personal educativo y su liderazgo. La semana pasada, después de los feriados, las guarderías infantiles operaron de manera limitada desde las 10 de la mañana, también en forma de protesta.
1: Cambiamos de tema. La siguiente noticia tiene que ver con el incidente que se produjo el viernes a la mañana cuando varios efectivos de la policía israelí fueron agredidos por guardias de seguridad privados en la ciudad de Kafer Qasem. Los agentes intentaron ingresar a la municipalidad local después de recibir un informe de que alguien había sido llevado violentamente al edificio, pero los guardianes les negaron la entrada. Estalló una pelea y varios policías fueron golpeados y terminaron ensangrentados. Más tarde se pudo saber que los guardias formaban parte de una organización contratada por líderes locales para mantener el orden en la ciudad en medio de la seguidilla de crímenes violentos en la comunidad árabe. En la mañana de hoy fueron liberados dos de las cuatro personas que habían sido arrestadas después de que quedara claro que no estuvieron involucrados en el incidente. Los otros dos detenidos que fueron firmados hasta acá, que fueron firmados atacando a los agentes de policía serán trasladados hoy al juzgado correspondiente para la extensión de la prisión preventiva.
2: El primer ministro Naftali Bennett dijo ayer que la violencia en la sociedad árabe israelí ha llegado a un punto intolerable. Bennett advirtió en un mensaje en su cuenta de Twitter, abro comillas, lucharemos con todas nuestras fuerzas, espero que la comunidad árabe que ha estado pidiendo al Estado que intervenga, dé a los agentes de policía todo su respaldo y apoyo. El líder del partido RAM, Mansur Abbas, dialogó con el jefe de policía, Kobi Yaptay, condenó el ataque y destacó la obligación de todo ciudadano de preservar el Estado de Derecho y cooperar con la policía. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, describió a los guardias de seguridad privada como una cito textual Milicia Local y agregó que los sospechosos que fueron arrestados y cualquiera que cree que puede levantar la mano contra los uniformados serán llevados ante la justicia.
0: Y agrego que el primer ministro Bennett acaba de decir hace un par de minutos nada más que la violencia en la sociedad árabe llegó a la línea roja es un problema de proporciones monstruosas. El público árabe, árabe debe comprender que las fuerzas de seguridad no son el enemigo, sino la solución. Seguimos adelante. Más noticias. Un mural en la localidad árabe-israelí de Umel Fajem causó indignación este fin de semana. La pared contenía los rostros de cinco terroristas oriundos de esa localidad, entre ellos los tres responsables del asesinato de dos policías israelíes, Jail Satawi y Kamil Shanan, en la ciudad vieja de Jerusalén en 2017. Bajo los rostros de los terroristas estaba escrita la frase «La sonrisa de mañana será más amplia» que los mismos hombres habían publicado en Facebook horas antes de los asesinatos. Shakif Shanan, el padre de Camille ex exparlamentario de Abodá, dijo en declaraciones a Khan que se indignó al enterarse del mural en honor a los asesinos de su hijo y que pidió al primer ministro Bennett que se asegure de que la pintura fuera retirada. El alcalde de Humelfagen, Samir Mahamid, dijo a Khan que el mural había sido pintado en una casa privada, pero que estaba comprobando los pasos legales que su gestión podía tomar al respecto. Finalmente, la policía del distrito de la costa borró el mural anoche.
1: En el Juzgado de Paz de Nazaret fueron presentados cargos contra los seis presos de seguridad que se escaparon de la cárcel Gilboa hace casi un mes. Fueron acusados de haberse fugado estando bajo custodia, pero no de delitos contra la seguridad. La prisión preventiva de los seis fue extendida hasta que se tome otra decisión y la próxima audiencia se lleve a cabo. Además, cuatro presos y un detenido, todos palestinos del área de Jenin, están acusados de haber ayudado a los fugitivos. La acusación establece que la excavación del túnel fue iniciada por Mahmoud Alarda a fines del de año pasado. Él y otros cuatro reclusos cavaron un túnel a través de la abertura de la ducha de la celda con herramientas de excavación improvisadas. Los otros acusados les ayudaron a cavar y sacar la arena del túnel. También se aseguraron de que otros presos no ingresaran a la celda y avisaban cuando se acercaba algún miembro del personal de la prisión. Hacia el final de la excavación del túnel, los prisioneros decidieron ofrecer a Zakaria Sveidi que, que huyera con ellos para que aprovechara su estatus y contactos en la autoridad palestina y les asegurara protección en Ramallah después de la fuga. Sveidi estuvo de acuerdo y solicitó pasar a esa celda. El 5 de septiembre, día en que se trasladó a la celda, se completó la excavación del túnel que tenía 30 metros de extensión. Esa misma noche, los seis acusados huyeron. Llegaron a la localidad de Naura y como no pudieron conseguir un vehículo para huir a la autoridad palestina, decidieron dividirse en parejas para dificultar su localización. Finalmente, los seis fueron capturados.
2: Yo todavía sigo sin poder entender. Es, es un preso, un terrorista dice yo me quiero cambiar de celda y se lo cambia. Es como que yo pide en la oficina cambiarme de escritorio, no entiendo.
0: Como cuando uno va a un hotel y pide la habitación con vista al mar.
2: Exactamente. En fin. Continuamos con más información. El ejército informó que ayer detuvo a dos palestinos que intentaron cruzar desde la franja de Gaza hacia Israel portando una mochila con granadas de mano. Ambos fueron trasladados para ser interrogados por los servicios de seguridad.
0: Esta mañana en el aeropuerto Ben Gurión aterrizó por primera vez un vuelo de Egypt Air, la línea estatal de bandera de Egipto proveniente del de Cairo. Desde hoy, cuatro veces por semana habrá vuelos directos de esta compañía entre Tel Aviv y la capital egipcia. Al llegar a la pista de Ben Gurión, el Airbus... A-220-300 de Egypt Air recibió la tradicional ducha, dicho esto entre comillas, el agasajo que se hace a los aviones que inauguran una ruta. Hasta ahora los únicos vuelos entre ambos países eran operados por Air Sinai una subsidiaria de Egypt que vuela en aviones que no llevan la bandera egipcia. Los vuelos de sinai entre Tel Aviv y el Cairo han operado continuamente desde la década del 80 para cumplir con los términos del Acuerdo de Paz de 1979, pero su operación se mantuvo siempre de forma discreta en medio de la persistente tensión entre los dos países. Desde hoy, los vuelos que aterricen en Ben Gurión llevarán la bandera egipcia impresa en el fuselaje.
1: El Departamento de Estado norteamericano designará un nuevo mediador en las conversaciones entre Israel y Líbano para resolver la disputa sobre la frontera marítima y la exploración de gas natural en el Mediterráneo. Se trata de Amos Hochstein, quien se desempeña como asesor principal en Seguridad Energética del secretario de Estado, Anthony Blinken. Hochstein nació en Israel y es un colaborador cercano del presidente Biden, por lo cual se infiere que la Casa Blanca está dándole cierta prioridad e importancia a esta disputa. Se espera que Hochstein haga visitas iniciales a Israel y Líbano a finales de este mes, el funcionario ya había trabajado en esta misma disputa entre estos dos países durante la administración Obama y reemplazará en este rol de mediador a John DeSroger, quien ha mediado en las negociaciones indirectas desde que comenzaron bajo la administración Trump hace exactamente un año. La última ronda de conversaciones indirectas entre Israel y el Líbano sobre este tema se celebró en mayo pasado, de acuerdo con la información trascendida, Desroger será encargado de negocios en la Embajada Norteamericana en Qatar. Continuamos entonces. La ministra del Interior, Ayelet
2: Jaqued, partió esta mañana hacia Emiratos Árabes Unidos para participar en la apertura del stand israelí en la Expo Dubai. La ministra se reunirá con su homólogo, Saif Bin Zayed al Nahyan. ...quien también se desempeña como, eh, como viceprimer ministro. En el encuentro dialogarán sobre iniciativas conjuntas a los ministerios del interior de los dos países. En la reunión entre los dos se presentarán iniciativas conjuntas a los ministerios del interior... ...después de lo cual se reunirá con altos miembros de la comunidad judía local... Antes de emprender el viaje, Jaqued dijo que considera de una gran importancia el fortalecimiento de la relación estratégica entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. La Expo Dubai abrió sus puertas al público el pasado viernes, tras haber sido postergada el año pasado debido al coronavirus y se convierte ahora en el mayor evento abierto al público desde el comienzo de la pandemia. Esta gran exposición es una inmensa vidriera de cultura, tecnología y arquitectura para los 190 países participantes. El joven príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum, inauguró el evento el jueves por la noche en una pomposa ceremonia.
0: Hoy el mundo entero se reúne en la tierra de los Emiratos Árabes Unidos y hoy somos testigos de un nuevo comienzo al, al inaugurar junto con la bendición de Dios la Expo 2020 de Dubai. que Dios nos traiga el éxito. Y no se equivocó, es la Expo 2020 por esta cancelación, esta suspensión.
1: Exacto. Igual que los Juegos Olímpicos de Tokio sí, que señor. mantuvieron la marca. Sí,
0: señor.
1: El sitio donde se desarrolla la expo ha sido construido desde cero en 4 kilómetros cuadrados de desierto a un costo de casi mil millones de dólares. Los visitantes de la Exposición Universal de Dubái deben usar mascarillas y estar vacunados o presentar una prueba PCR negativa de COVID-19 de menos de 72 horas. Los organizadores esperan no menos de 25 millones de visitantes en seis meses. La celebración de la Exposición Universal en este país del Golfo, criticado por sus violaciones de los derechos humanos, no es del agrado de todos y el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que pidió a los Estados miembros que la boicoteen. También la ONG Human Rights Watch criticó este fin de semana la realización de este evento, y lo calificó de una imagen de apertura en contradicción con los esfuerzos del gobierno emiratí para impedir el examen de sus violaciones sistémicas y endémicas de los derechos humanos.
0: El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, ...realizó una advertencia ayer contra la influencia extranjera... ...dicho esto, entre comillas... ...en un tuit publicado en persa, árabe, inglés y hebreo... ...en medio de intensas tensiones con Azerbaiyán... ...el idéntico mensaje en los cuatro idiomas dice... ...el poderoso Irán siempre ha sido benévolo con sus vecinos... ...y nunca representó una amenaza para ellos... ...los problemas se resolverán con la cooperación de todos los países de la región... Cualquier influencia extranjera es infructuosa, por lo que pedimos a los vecinos que estén atentos a esto y se mantengan alejados de ella. La declaración se produce en medio de intensas tensiones entre Irán y Azerbaiyán después de que Azerbaiyán comenzara a emitir multas y arrestos a camiones iraníes e Irán trasladara fuerzas militares a la frontera y advirtiera contra la influencia israelí cerca de su territorio.
2: Los camiones iraníes fueron multados y al menos dos personas fueron arrestadas cuando viajaban por una carretera entre las ciudades armenias de Kapán y Goris, que atraviesa parcialmente el territorio entregado a Azerbaiyán después de la guerra de Nagorno-Karabaj -Kar el año pasado. La carretera es patrullada por fuerzas de paz rusas y es el único vínculo por tierra entre Armenia e Irán. Las tensiones también aumentaron recientemente debido a los ejercicios militares conjuntos llevados a cabo por Azerbaiyán y Turquía en el mar Caspio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió que tales ejercicios violaban las convenciones internacionales que prohíben la presencia militar de países que no bordean dicho mar.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, declaró este fin de semana que funcionarios del gobierno estadounidense, intenta, in, estadounidense intentaron discutir el reinicio de las conversaciones nucleares el mes pasado, pero insistió en que Washington debe liberar primero 10 mil millones de dólares de los fondos congelados de Teherán como una señal de buena voluntad. El canciller iraní declaró en una entrevista en la televisión local. Abro comillas, los estadounidenses intentaron contactarnos a través de diferentes canales en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y comuniqué a los mediadores que si las intenciones de Estados Unidos son serias, entonces se necesita una indicación seria, liberar al menos mil millones de dólares del dinero bloqueado. Amir Abdullayan dijo que las autoridades norteamericanas no están dispuestas a liberar ese dinero, abro comillas, para que podamos decir que los estadounidenses por una vez en las últimas décadas toman en consideración los intereses de la nación iraní. El funcionario reiteró que Irán pronto volverá a las estancadas conversaciones nucleares en Viena, pero se negó a precisar una fecha.
2: Roxana, Irán no ha podido recuperar decenas de miles de millones de dólares de sus activos en bancos extranjeros, principalmente de las exportaciones de petróleo y gas debido a las sanciones de Estados Unidos a sus sectores bancario y energético.
1: Otro tema, última noticia por hoy. El Qatar celebró ayer las primeras elecciones legislativas de su historia. Los cataríes tuvieron la oportunidad de elegir entre 223 candidatos a dos tercios de los 45 escaños del Consejo de la Yura, un cuerpo legislativo que tendrá poderes limitados. Esta madrugada, con bastantes horas de retraso respecto a lo previsto, la Comisión Electoral anunció los 30 ganadores, entre los que, lamentablemente debemos informar, no había ninguna de las 26 mujeres que se presentaron a las elecciones. También se anunció que la tasa de participación fue del 63,5%, aunque cabe destacar que no se informó cuántas personas tenían derecho a votar. O
0: sea, ¿63% de cuánto? No
2: sabemos. No
1: sabemos, es 63,5%. Está, está bien sacar un porcentaje sobre no se sabe sí. qué cifra. Los 15 escaños restantes, dijimos, se votaron 30 escaños. Los 15 restantes serán elegidos por el emir, también Ben Hamad al -Zani, a dedo.